0: Con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming de Plama Diario de Fuera de Series en el consumidor C.J. Navas tendrá las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del lunes 29 de mayo. Comenzamos la semana. Yo todavía recuperándome de ver el último episodio de Succession. Que he madrugado para verlo antes de que me hiciesen ningún tipo de spoiler, que por supuesto no voy a hacer aquí. Simplemente que lo veáis y que seguro que tenemos más contenido sobre la serie a lo largo de la semana en Fuera de Series. Hablando precisamente de Succession o de Succession, que es como lo produce los. Americanos y nosotros esa Saúl la convertimos en A. En fin, estas cosas raras que tenemos, igual que lo de Nike y Nike. Bueno, hablando de sucesión, Francesca Orlin, que es la jefa de drama de HBO, dio una extensísima entrevista a Deadline este fin de semana, en el que habló un poquito de todo, la verdad, de cómo estaba la situación de todas sus producciones, de cuál es el futuro de HBO, ahora que está totalmente integrada en Max, y como os digo, de un montón de cosas más. Sobre Succession decía que seguro que la cosa ha terminado, que no ve ninguna posibilidad a día de hoy de que se haga un spin-off, pero que está en loca por volver a trabajar con todo el equipo, especialmente con Jesse Armstrong y que no puede esperar que acabe la huelga de guionistas para sentarse con él y decirle ¿qué es lo que tienes? Vamos, cheque en blanco para Jesse Armstrong, absoluto y total, en cuanto tenga una nueva idea que llevar dentro de HBO. Sobre La Casa del Dragón, el rodaje sigue adelante, aquí hay una cosa muy complicada y es que Koudal ya había escrito todos los guiones y está ejerciendo como productor y ellos juran y perjuran que no está tocando ni una sola letra del guión, veremos si esto no trae cola en un futuro, que esperan poder estrenar la serie el año que viene, en 2024 y que a día de hoy no está claro si serán tres temporadas, cuatro o qué ocurrirá con ello. Sobre el resto de spin-off de Juego de Tronos, la serie de Duck and Egg que habían confirmado está totalmente parada por la huelga de guionistas y el resto, especialmente ese alrededor de Jon Snow, está en una fase muy muy preliminar por lo que ella confesó. Sobre The White Lotus, comenta que ella fue la primera sorprendida cuando Mike White le dijo que quería hacer una segunda temporada en este mismo mundo, o al menos en este mismo universo, que ella estaba convencida que quería hacer otra cosa y no fue él el que le planteó vamos a hacer una segunda temporada y ahora una tercera temporada y ahora una tercera temporada que confirmó que va a ocurrir en Tailandia. Sobre The Last of Us también confirmó que la producción se trasladaría de Calgary a Vancouver y que esta segunda temporada será todavía más espectacular que la primera y al parecer con muchos más infectados, que no son zombies, infectados. De hecho es muy gracioso la entrevista porque ya se ve que no conocía el videojuego en el que está basado y dice que le costó como 15 minutos de la presentación que le estaba haciendo Craig Mason hasta que se dio cuenta que era una serie de zombies y ella sí que dice zombies. Sobre euforia, malas noticias para todos los fans y es que no espera tener una temporada antes del 2025 más aún ahora que Levison está muy metido en The Idol, que es su gran apuesta y yo creo que les va a funcionar muy pero que muy bien a la plataforma y sobre las posibles renovaciones de Perry Mason, de Winning Time, de Tiempo de Ganar y de The Guild of no dijo absolutamente nada, todas tienen una segunda temporada en el caso de Perry Mason ya se ha estrenado en el caso de las otras dos se estrenarán dentro de poco y como os digo no hay nada decidido a día de hoy sobre una posible renovación para la tercera temporada. Y luego, en términos generales, dijo que el éxito de Succession ha hecho que quieran tener dramas contemporáneos, que quieren alejarse un poquito de tener tantas series de época o de fantasía como es el caso de Juego de Tronos, como han tenido recientemente, que quieren dramas que ocurran en la actualidad y que tienen muchas, pero que muchas ganas de volver a hacer algo con el equipo responsable de Mero Fistown, que se nos ha quedado totalmente olvidada y fue el grandísimo éxito hace dos años de la plataforma. La entrevista, de verdad, que vale muchísimo la pena que la leáis. Tenéis el enlace, como siempre, en la News newsletter, newsletter series.com a la que os podéis suscribir, como siempre os digo, de forma absoluta y totalmente gratuita. En el apartado de nuevos proyectos y al rebufo del éxito que ha tenido Citadel, Prime Video ya ha desvelado la primera imagen de su continuación, de esa expansión universal que va a tener, que es Citadel Diana, protagonizada por Matilda de Angelis. De hecho, aquellos que hayáis visto ya la serie de Prime Video, habéis podido ver un pequeño avance de este Citadel en Italia, que se ve justo al final de los seis episodios de la serie protagonizada por Richard Madden y Priyanka Chopra-Jonas serie tiene un elenco totalmente italiano, está dirigida por Arnaldo Catinari, desarrollada por Alessandro Fabri, que también es el guionista principal de la serie, y está producida por Catleya, que fue la responsable de esa pequeña maravilla, también muy perdida dentro del catálogo de Prime Video, que es 000, con tres zetas, que es una cosa sobre el mundo de la droga a nivel internacional, que está francamente bien. Y sin abandonar Prime Video, pero cambiando absolutamente de tercio, ya tenemos la presentadora del nuevo Operación Triunfo, que es ni más ni menos que... Chenoa. Poco más que decir aquí, yo creo que es un grandísimo acierto tener a Chenoa como presentadora y evidentemente que empiecen las apuestas acerca de si Bisbal hará o no un cameo, ahora que está otra vez en la cresta absoluta de la ola de popularidad, especialmente en España, pero también en Latinoamérica, que recordemos que allí también se podrá ver esta nueva edición de OT a partir de este otoño. En cuanto a fechas de estreno, Netflix ha confirmado que será el próximo 20 de julio cuando se pueda ver la tercera temporada de Sweet Magnolias. Tendrá 10 episodios de nuevo y ha mostrado también algunas imágenes de esta tercera temporada. Y en el apartado de Industria, el Wall Street Journal ha sacado un informe exhaustivo de cómo está la situación entre Comcast y Disney por el control de Hulu. Sobre esto precisamente habló José Luis Hurtado en nuestro último FDS Over the Top, nuestro análisis mensual a la industria de visual que ya tenéis disponible en Gran Angular de fuera de series, una horita y media con las principales noticias y movimientos de la industria en el último mes, en el mes de mayo que para aquellos que os guste el cómo funciona la industria audiovisual, creo que es un programa que tenéis que escuchar sí o sí de verdad que creo que los tres programas que hemos grabado hasta ahora nos han quedado francamente bien por su parte, YouTube ha confirmado que en el Sunday Ticket se van a poder ver todos los partidos que se quieran simultáneamente había un rumor de que solamente se van a poder ver dos de los partidos del domingo de fútbol profesional, que solamente se van a ver dos, no, van a ser todos los que se quieran y esto es una cosa que va a más. También Apple confirmaba esta pasada semana que dentro de los derechos que tiene de la liga de nuestro fútbol, del soccer que ellos llaman de la MLS, van a poder verse hasta cuatro partidos simultáneamente. Y por último, AMC Networks en España ha lanzado AMC Select, el paquete más completo de acceso a la televisión de pago por solo cuatro euros al mes, 3,99, pero ya os hago yo la traducción, cuatro euros disponible para los suscriptores de Movistar Plus y que contendrá 14 canales de la compañía, Canal Hollywood, Historia, AMC, Sundance TV, Buen Viaje, AMC Crime, Somos, Dark y por supuestísimo Canal Cocina, que sin él no habría paquete. Los clientes de Movistar Plus podrán acceder a este paquete sin tener que contratar cualquier otro paquete de televisión, solo 4 euros al mes, y AMC que una vez más es un gigante dentro de España pero que sigue intentando encontrar el hueco cuando se tiene que pegar con los gigantes a nivel mundial que tenemos en el mundo de las plataformas. En el apartado de vídeos y trailers Apple TV Plus ha hecho una serie de vídeos promocionales de la segunda parte de Platenta Prehistórico, que ya están disponibles todos los episodios dentro de la plataforma. Max ha confirmado que se ha quedado, al menos por ahora, solo en Estados Unidos con el programa Talking Sopranos, el podcast que analizaba episodio a episodio de la mítica serie del HBO, presentado por Michael Imperioli y Peter Siripa, que van a integrarlo en la plataforma, tendremos el episodio de Los soprano y al lado el análisis, y que van a mejorarlo incluyendo escenas de los episodios, porque son HBO y al final los tienen. En el podcast pasó absolutamente todo el mundo por allí, de David Chase para abajo, ellos tiene una química muy muy especial es un programa que se lanzó en pandemia con lo cual los primeros episodios se están grabando cada uno en un sitio distinto luego ya los últimos episodios estaban juntitos vale mucho la pena y yo creo que es algo que vamos a ver cada vez más después del éxito que tuvo el podcast que hacía exactamente lo mismo con el ala oeste han empezado a proliferar yo soy muy partidario y muy fan del que están haciendo actualmente sobre Friday Night Lights y creo que las plataformas esto lo van a hacer cada vez más ya no solo es lanzar podcasts de acompañamiento de los nuevos estrenos sino aquellos que eso son grandes clásicos, aportar un poquito más acompañando dentro de la propia plataforma, que no te tengas que ir a un reproductor de podcast o a YouTube para verlo, sino que lo puedas ver dentro de la propia plataforma. Y por último Schwarzenegger se lo sigue pasando de miedo con la promoción de Fubar y Netflix ha lanzado un vídeo en el que el actor hace ASMR. Sí, es todo lo que podemos pedir de ello. En el apartado de estrenos, primero, dos cositas de la semana pasada que no comentamos y que están ya disponibles, las dos en HBO Max. Por un lado, la serie animada de los Gremlins, Gremlins, Los Secretos de los Moway, que es bastante entretenida. Va a un público más juvenil que las películas, pero también tiene sus momentos adultos y, sobre todo, este sí lo recomiendo encarecidamente, el documental Be Mary Taylor Moore, el documental sobre la actriz productora, pionera y tantísimas otras cosas que fue esta mujer, de una vida con contradicciones, con sus aristas, pero de alguien absolutamente imprescindible para conocer cómo ha funcionado la televisión del siglo XX. Y hablando de personas complicadas y con aristas y con muchísimo poder, hoy se estrena el primer episodio de Super García en Movistar Plus. Hablé largo y tendido sobre él y con mi encuentro con José María García en la presentación de Madrid en el fuera de series de este fin de semana, simplemente deciros que lo veáis. Son tres episodios, se va a estrenar uno cada lunes, y ella he podido ver el de hoy y a mí, y es absolutamente cierto y no lo escondo que yo venía convencido de casa, como os digo, este primer episodio me ha gustado muchísimo. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que si siempre habéis querido tener un trocito de historia televisiva americana, tenéis vuestra oportunidad del próximo 2 al 4 de junio en una subasta absolutamente impresionante que se va a celebrar por internet. Heritage Autions, que es posiblemente la casa de subastas más importante en cuanto al mundo de la televisión y en general del audiovisual, va a subestar la conexión que ha hecho a lo largo de los años James Comisar, que tiene más de mil objetos, él siempre quiso hacer un museo de la televisión, nunca encontró la forma de hacerlo y definitivamente ha decidido decidido venderlo todo y tenéis de absolutamente de todos, desde los años 50 hasta la época de los Soprano, hay cosas sobre Star Trek absolutamente alucinantes, hay sets completos de sitcoms, está hasta la mesa de David Letterman en el Late Night, es sencillamente alucinante ver lo que este hombre ha coleccionado a lo largo de los años eso sí, como si interesa algo importante ir preparando la cartera porque barato barato, ya os digo yo que no sale. Y con esto concluimos streaming por hoy, gracias por escucharme volvemos mañana a Marta y recordad, tened Sí, es señor